0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus, liebe FCA-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwitz. Ja, heute sind die Irina und ich wieder am Start und endlich auch in der Lage, wieder einigermaßen ruhig miteinander über den FC Augsburg zu sprechen, weil, und ich gebe es hiermit offen zu, uns ist es am Samstag nach diesem Spiel gegen Freiburg echt nicht gut gegangen. Ich weiß, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, dass wir eigentlich ähm, auf Instagram live gehen wollten und da eben so ein bisschen über die Partie zu sprechen, so wie wir es auch im Pokal gemacht haben, wo wir gegen blau weiß lone ja gespielt haben. Und es ist was, was der Irina und mir eigentlich so richtig Spaß macht, vor allem weil ihr uns dann nämlich auch mal sehen könnt. Aber am Samstag wäre das einfach nicht möglich gewesen und auch am Sonntag nicht, weil... Ich habe wirklich lang gebraucht, um diese zweite Halbzeit zu verdauen, weil sie hat halt einfach richtig große Sorgen bei mir hinterlassen. Und das hat dann schon so bis Dienstag, Mittwoch gedauert, bis ich diese Sorgen einigermaßen überwunden habe und einfach auch den Blick wieder nach vorne richten konnte, weil sich in 45 Minuten gleich vier Tore einzufangen und zwar auf diese Art auch einzufangen, das war halt wirklich was, wo einfach auch nicht in meinen Kopf rein wollte, aber was halt auch zeigt, okay, wenn man halt nicht als Einheit so richtig auf dem Platz fungiert, dann kann sowas auch mal passieren, oder zumindest kam das bei mir so an. Gut, Blick nach vorne, die Partie gegen Bayer Leverkusen, ausgerechnet gegen unseren Angstgegner, steht vor der Tür und lässt bei mir eine große Nervosität zurück. Irina? Wie geht es dir denn so? Ja, nach der Partie gegen Freiburg und jetzt auch so mit dem Blick auf Leverkusen, hast du eigentlich die Partie gegen Freiburg schon so ein bisschen verdauen können?
0: Servus auch von mir, liebe Leid. Wir sind wieder zurück und wie Birgit schon gesagt hat, mit ein bisschen Delay. Ja, also auch mir lag die Partie richtig dolle Magen. Überraschung. Ähm. Ja, denn ehrlich gesagt, mit so einer hohen Pleite habe ich nicht gerechnet. Ähm, ja, ich war nicht super positiv vorm Spiel. Ich habe gesagt, ich wünsche mir ein Unentschieden, könnte mir auch eine knappe Niederlage vorstellen, aber dass wir so verdroschen wären, in Anführungszeichen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also, oder, ja, also, es ist halt Freiburg, es ist nicht der FC Bayern. Und da eben 4 zu 0 zu verlieren, ist, ja, einfach doch schon wild und. Ja, und dann halt einfach, es tat halt unglaublich weh, weil äh, man hat die ersten 45 Minuten gedacht, okay, das ist in Ordnung. Ähm, da war wirklich einiges dabei, was man so dem marschen neuen System zuordnen kann. Und dann, ja, dann kam Gregal. Und das ist natürlich besonders bitter für uns. Also Gregal nach der Halbzeit mit seiner großen Stärke, dem Kopfballspiel, zum 1 zu 0, der Tiefschlaf der Augsburger. Ja, der ist jetzt ja nicht unbekannt, das hatten wir uns davor auch schon häufiger zu sehen bekommen, leider. Und ja, Grifo in der 48. Minute mit diesem, ja, diesem Sahne-Ding da einfach auch, muss man dann sagen, es äh, passiert dann auch nicht alle Tage so in dieser Art. Und dann war irgendwie die, der Wille des FCA so gebrochen. Also das war natürlich ein äh, schöner Freistoß. Ähm, man hat so ein bisschen gedacht, so... Ähm, ja, wie der Meier-Freistoß im Pokal, hat er sich das auch gut sehr gut ausgeguckt, ähm, erwischt Agikiewicz auf dem falschen Fuß. Und ja, dann, hat, dann wir hätten wir jetzt noch dicker kommen können, der 55. Ähm, da hätte Salai fast noch einen reingemacht, aber Gott sei Dank war das äh, abseits. Äh, da war ich dann echt froh, äh, dass das dann eben nicht auch noch das, ja... 3 zu 0 zu dem Zeitpunkt gewesen ist und am Ende dann natürlich das 5 zu 0. Und dann ja, das 61-Minute-Ginter, auch wieder ein toller Treffer, auch wieder Gregoritsch, der da ähm, ja, sein Gegenspiel, ich glaube, es war Mats Petersen, ähm, weiß auch nicht, die Zuordnung finde ich immer noch ein bisschen komisch in dem Moment. Ähm, ja, der hat gemacht da eine tolle Vorlage und dann einfach ähm, ein, ein ja, ein sinnvoller Abschluss. Ne? Also, ja, ein schönes Tor. Also, im Endeffekt 4-0, dann Dorn, an dem waren wir auch mal interessiert. Man weiß jetzt auch wieso. Ähm, ja, hat da echt nicht lange gefackelt, haut das Ding da rein. Also, es war halt einfach wirklich dann am Ende clever, effizient gespielt von Freiburg. Und man hat halt gesehen, die haben sich super verstärkt. Was man auch noch sagen kann, war. Unsere Statistiken gegen Freiburg, und das soll es dann auch schon gewesen sein, sahen eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Das ist dann natürlich ein Heimspiel von uns gewesen. 11 zu 19 Torschüsse ist in Ordnung. Ähm, 77 Prozent Passquote, das ist für uns schon ganz gut eigentlich. Ähm, der Ballbesitz für eine Heimmannschaft 53 Prozent. Und gerade für den FCA, in letzter Saison sind wir sehr an der 30er-Marke rumgekrebst, ist auch in Ordnung. Und ja, das einzige Manko ist halt, wir haben nur 43 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, da hat uns Freiburg den Schneid schon ein wenig ähm, Abgekauft in einem. Also da, da, da waren sie halt einfach besser drin. Die haben da Boden gut gemacht und wir haben die zwei Kämpfe verloren, die entscheidenden. Ja, ähm, 13 zu 13V ist das halt alles so, war alles ähnlich. Also cleveres Freiburg. Wir halt ein, ein sehr, sehr unglücklicher Auftakt mit, ja, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr ein Gegenwehr nach dem 2 zu 0 gewünscht. Er da muss das nicht 4 zu 0 ausgehen. So gibt man jetzt mit einer Hypothek in die Saison. Natürlich war es jetzt nur der erste Spieltag. Man geht jetzt gegen den Angstgegner Leverkusen, wie du schon gesagt hast, Birgit. Das ist unschön. Ähm, die sind auch immer 4-0, 5-0 gut, leider gerade gegen den FCA. Das wollen wir mal nicht hoffen weil sonst hast du nach zwei Spieltagen halt dann schon auch eine ordentliche Gegentorquote. Das muss halt so nicht sein. Was für mich noch augenfällig war, wir waren früher eigentlich nach Standards ganz gut oder so halt, Wir haben das sehr sehr gut verteidigt, waren, da jetzt hatten die dann eine nicht Schwäche, bemerkenswert, dass wir jetzt anscheinend eine haben. Zumindest ist das ähm, gegen Freiburg so deutlich geworden. Ich hoffe, das kann man ja trainieren und dass wir das gegen Leverkusen so nicht sehen. Aber lasst uns jetzt weiterspringen. Wir wollen jetzt das einfach auch gedanklich abhaken. Ähm, was gibt es so Neues in und um Augsburg, Birgit? Ich habe von einigen Gerüchten gehört, ähm, Spieler die bei uns äh, im Gespräch sind. Und ich finde es ja super spannend, weil ähm, bisher hat sich der FCA zurückgehalten, hat immer darauf verwiesen, dass der Transfermarkt noch sehr ruhig ist und jetzt erst anlaufen wird. Ähm, ja, und jetzt hört man peu à peu mehr und passend auch auf ähm, Positionen, äh, Problempositionen, die wir schon ausgemacht haben, Birgit. Kannst du mal ein bisschen aufziehen, was sich da so zuletzt getan hat? <Musik>
1: Bevor wir jetzt so richtig reinspringen in den Vorbericht zu unserer Partie gegen Bayern 04 Leverkusen, habe ich natürlich noch die ein oder anderen Gerüchte mitgebracht, aber auch ein Thema, was mich persönlich schon beschäftigt hat die letzten Tage. Und zwar geht es da um, ja in Anführungszeichen, Verbot von Choreografien. Also gleich mal vorneweg, es war ja auf der Seite von den Ultras und auch in deren App zu lesen, dass seitens des FCA sehr strenge Auflagen gemacht worden sind, die künftig eine Choreografie von den Ultras eigentlich so gut wie unmöglich machen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber da geht es im Großen und Ganzen um das Thema Brandschutz. Ich persönlich vermute ja, dass da mehr dahinter steckt und dass jetzt nicht nur der FC Augsburg sagt, oh nö, wir wollen keine Choreografien mehr im Stadion sehen. Nein, ich persönlich glaube, da wurden Auflagen von der DFL gemacht, weil halt einfach ähm, jetzt des Öfteren auch gezündelt worden ist unter anderem auch in Lohne und der Verein halt einfach auch Strafe dafür eben immer zahlen muss. So, worum geht's denn da? Also im, im Vordergrund steht da das große Thema Brandschutz natürlich und diese Auflagen, die betreffen eigentlich nicht nur die Ulrich-Biesinger-Tribüne und auch nicht nur Choreografien, sondern eigentlich, so lese es ich raus, gilt das für den kompletten Stadionbereich. Was sind denn das für Auflagen? Also Choreografien die müssen in Zukunft zwei Wochen vorab angemeldet werden. Schriftlich, mit schriftlicher Darstellung und auch mit genauer Erläuterung und Zertifikaten bezüglich des Brandverhaltens aller eingesetzten Materialien. Puh, es ist, das ist schon mal äh, eine Ansage, die ich aber noch verstehen kann. Einfach, Brandschutz sollte sehr wichtig sein. Eine Zigarette kann, wenn es blöd läuft und einfach nur Papier verwendet wird, da ein Riesenchaos ansorgen, äh, da, äh, für ein riesen Chaos sorgen, aber ich glaube, unsere Ultras, die gucken da schon immer danach, ähm, was die für Materialien verwenden. Sowohl der FC Augsburg als auch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz müssen diese Choreografien dann genehmigen und freigeben. Und in Zukunft soll es auch, und ich frage mich echt, wie der FC Augsburg das durchsetzen möchte, in Zukunft soll es auch eine Generalprobe von diesen Choreografien geben, wo ich mir denke, okay, wenn ich mir jetzt die Choreografie von letzten Samstag vorstelle, wie will man das vorher üben? Also da muss man die ganze Ulrich-Biesinger-Tribüne vollpacken, wenn da jetzt so ganz, ganz viele Fahnen und so ähm, geschwenkt werden sollen und so. Also eine Generalprobe da eigentlich so gut wie unmöglich, das zu machen also aus meiner Sicht, ne? weil da musst du 10.000 Leute da in die Wand reinstellen und sagen, so schwenkt mal eure Fahnen und wir gucken jetzt mal, ist es brandschutztechnisch durchführbar oder nicht. Also das frage ich mich wirklich, wie das umgesetzt werden soll. Aber es betrifft ja nicht nur diese Choreografien, sondern da geht es auch um so Sachen wie Konfettischnipsel, Kartonagen, so Folienstücke, Banner, Block- und Zaunfahnen. Dazu soll man jetzt, bei alles was eine Größe größer als DIN A3 hat, braucht man jetzt einen Nachweis über die Schwerentflammbarkeit. und das soll eben auch mitgeführt werden. Ähm, wo ich mir denke, okay, also zum richtigen Support gehören für mich diese, gerade diese Flaggen und so auch mit, mit dazu, also die geben doch echt ein schönes Bild. Natürlich, Brand und Brandschutz echt wichtig. Und dass man seine Fahnen oder so registrieren lässt und sagt, ja gut, okay, ähm, ich habe das und das Material genommen und so, alles schön und gut, aber da jedes Mal ein Zertifikat mitzuführen, was dann ja immer beim Eingang eigentlich auch kontrolliert werden soll, also allein bürokratisch gesehen, ein Riesenaufwand, bin ich mal gespannt, wie das der FC Augsburg umsetzen möchte. Ich bleibe da auf jeden Fall dran und gucke da mal so, vor, was die Zukunft bringt. Na, weil so, den Ultras so, solche Auflagen machen, das kann schon gefährlich auch sein, wissen wir alle, weil die haben ihren eigenen Kopf und das ist auch gut so, dass sie das haben. Aber jetzt halt kommen wir zu den großen Punkt Gerüchte. Ich weiß, ihr brennt schon drauf. Also, alle haben es, glaube ich, mitbekommen. Finn Damen, zweiter Torhüter von Mainz 05, 24 Jahre alt, ist bei uns im Gespräch. Vermeldet hat es zuerst der Kicker. Sky hat es bestätigt. Bild hat so ein bisschen widersprochen, weil sich da anscheinend der Heidel von Mainz ähm, ein bisschen was gesagt hat. Da sage ich aber mit dazu, das ist eine PR-Maßnahme, ähm, was gerne im Ablösepoker verwendet wird. Dass dann jemand dementiert und sagt, nö, da ist nichts dran. Einfach auch, um die höhere Ablöse rauszuschlagen. Also, Finn Dahmen, zweiter Torhüter von Mainz 05, der übrigens auch U21-Europameister ist wurde er zusammen mit Niklas Dorsch und Arne Meier, also man kennt sich da, der kommt bei Mainz nicht an Robin Zehntner, der Nummer 1, vorbei und möchte deswegen wechseln und soll mittelfristig bei uns Raphael Giekewitz ersetzen. Natürlich hat das Ganze jetzt in den sozialen Netzwerken riesige Diskussionen auch ausgelöst, weil natürlich Giki ein Fanliebling auch ist. Aber Enno Maaßen möchte gerne einen Torhüter, der halt einfach mitspielen kann. Und da müssen wir so ehrlich sein, das ist nicht Gikis Stärke. Giki ist auf der Linie super, aber so in puncto Spieleröffnung, Flanken oder wenn er rauskommt, ja, da hat er jetzt nicht nur in der Vorbereitung und im letzten Spiel, sondern auch halt einfach letzte Saison schon große Probleme gezeigt und Gerade so die Vorbereitung und so hat gezeigt, dass ihm eigentlich dieses System von Enno nicht wirklich liegt. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, was passiert dann mit Giki? Ich glaube, sollte für einen Damen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass Rafael Gikiewicz wechselt, weil, das hat er ja in einem Artikel vom Kicker schon gesagt, dass er, wenn der Verein nicht zu 100% hinter ihm steht, dann packt er seine Koffer und ist weg. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum plant man da nicht mit Daniel Klein, der hat halt einfach noch keine Erfahrung auf Profi-Ebene. Finn Dahmen hat schon in der Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden, zwar nur bei fünf Spielen, aber immerhin. Und er hat halt auch schon die EM gespielt. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Sky meldet heute, ähm, dass dieser Ablösepoker eben läuft. Ähm, in der Bild standen fünf Millionen, die Mainz fordert. Für meinen Geschmack zu hoch gegriffen Für jemanden, der eineinhalb Millionen Marktwert hat und eben nur noch eine Restlaufzeit von einem Jahr. Aber man verhandelt da, man ist da dran. Ich persönlich bin der Überzeugung, eigentlich, dass dieser Wechsel durchgeht. Und zwar allein schon aus dem Grund, weil der Berater von Finn Damen ein alter Bekannter ist. Und zwar ist es Christian Nerlinger, der Berater von Niklas Dorsch, Felix Udukai und Tobias Strobel. Und wir wissen es alle, der hat mit Stefan Reuter zusammen bei Borussia Dortmund gespielt. Auch von aus Bayern-Zeiten kennt man sich. Also, ich glaube. Der Wechsel, der geht schon durch. Also es sagt mir so mein Gefühl. Aber ich habe tatsächlich noch drei andere Gerüchte mitgebracht. Einmal betrifft es einen offensiven Mittelfeldspieler von Standard Lüttich, Selim Amala, 25 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 23. Lüttich würde gern mit ihm verlängern. Amala will weg. Wir sind auch mit am Verhandlungstisch. Genauso wie der FC Girona und Besiktas Istanbul. Meines Erachtens dürfte das schwer werden, gerade wenn Besiktas Istanbul da ein höheres Gehalt bietet und das werden sie machen. Dann, glaube ich, würde er eher dahin gehen. Und dann habe ich noch zwei Mittelstürmer mitgebracht. Einmal Junior Adamu, äh, 21 Jahre alt, spielt bei RB Salzburg. Hat eine Bombensaison letztes Jahr hingelegt, 16 Tore, 6 Vorlagen, kann auch rechts außen spielen, wird ja auch immer wieder gefordert, von daher sehr, sehr interessant. Und gemeldet hat es Tobi Altscheffel, das ist der Chefredakteur von der Bild und der Sportbild. Und wenn der was sagt, dann hat das eigentlich schon Hand und Fuß. Aus dem Grund, der hat zum Beispiel auch kurz nach dem Spiel gegen Kräuter Fürth, letztes Jahr, so 10 Minuten ungefähr nachdem Markus Weinziel zurückgetreten ist, ähm, vermeldet, dass man an Enno Maaßen interessiert ist. Wer ist heute Trainer des FC Augsburg? Enno Maaßen. Also der Mann, der weiß auf jeden Fall, wovon er spricht. Und heute Morgen kam noch ein Gericht auf, und zwar betrifft es Christian Kourmé, auch ein Mittelstürmer, 24 Jahre alt, steht beim AC Florenz unter Vertrag, kann auf beiden Flügeln auch spielen und der war letztes Jahr ausgeliehen an den RSC Anderlecht, hat da 14 Tore und vier Vorlagen. Ähm, geliefert. Konkurrenz bekommt man aus der Premier League von Brighton Hove, aber der Transferexperte und Reporter von Sky, Gianluca Di Marzio aus, aus Italien, Entschuldigung, der hat halt eben uns auch mit ins Spiel gebracht und das dürfte schon interessant werden, ob der ein oder andere zu uns kommt. Also so gerade so der ja ein oder andere Name, der löst bei mir schon ein freudiges Grinsen auf. Aus Irina, geht es dir da auch so?
0: Yes, ähm, generell begrüße ich es sehr, dass sich endlich was auf dem Transfermarkt tut beim FCA. Nur denke ich mir, why so spät? Ähm, ja, klar, Transfermarkt nimmt Fahrt auf. Jetzt haben die anderen schon zugeschlagen. Ähm, kann man alles nachvollziehen. Allerdings für mich die ganz große Frage: wieso? Also gerade auf der Torhüterposition. position man wusste, was Maaßen ähm, präferiert auf der Torhüterposition. position Wir beide, wir haben es auch schon echt am Anfang an schon direkt gesagt, als wir wussten, dass Maaßen ähm, der Trainer wird. Das FCA haben wir uns informiert über ihn, über seine Spielsystem, seiner Wahl, seiner Co-Trainer und so weiter. Und da war ersichtlich, da passt weder Gikiewicz noch Kubek, da passt vielleicht am ersten Daniel Klein. Und der hat halt, wie gesagt, ja, da ist ja noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Auch ich hätte es tatsächlich auch cool gefunden, wenn man Daniel Klein aufgebaut hätte und man spielen lassen würde. Es ist jetzt die Nummer zwei in der Hierarchie, das hat man mitbekommen zuletzt. Allerdings muss man auch sagen, wenn Gikiewicz heute ist, dann spielt Gikiewicz. Das hat er immer gesagt. Er hat auch Kubek ähm, aufgrund von Prämien und so weiter keinen letzten Spieltag gegen Fürth gegönnt. Her, also keine Spielsekunde sogar. Nicht nur halt das Spiel, sondern auch nicht mal eine Spielminute. Und ähm, deswegen denke ich, ist es halt generell hinter Kiki auch sehr schwer, einen zweiten Teuter aufzubauen, der noch jung ist. Weil Kubek, naja, den brauchst du so nicht aufbauen aufgrund seines Alters. Der hat Erfahrung, er hat halt nur keine guten Erfahrungen in Augsburg gemacht. Also ich begrüße theoretisch ähm, die Personalie für den Damen Damenfinst ein bisschen spät, weil der muss sich ja dann auch erstmal an den Spielstil, an die Mitspieler und an das System und so weiter gewöhnen. Und das könnte halt jetzt durchaus dauern, und bis das dann der Fall ist sind wir halt schon in der Hinrunde weiter fortgeschritten zeitlich. Also das finde ich ein bisschen unglücklich. Aber andererseits hätte man ihn vielleicht halt früher auch gar nicht bekommen. Und seinerseits braucht Mainz jetzt in dem Fall auch noch einen Plan B. Also die brauchen ja auch noch einen zweiten Torhüter. Sie müssen die äh, Stille ja vermutlich auch nachbesetzen. Ähm, zu den Mittelstürmergerüchten. Ja, nachdem jetzt der erfolgreichste Torschütze und Scorer der letzten Saison sozusagen weg ist und der ist ja gegen Freiburg in Erscheinung getreten, Leider, zu unseren Ungunsten, ähm, hat man schon gemerkt, Flo kränkelt ja jetzt und wisst ihr ja wahrscheinlich gleich noch was dazu sagen, beziehungsweise ist ähm, ja angeschlagen. Und zudem, das, was wir haben, ist jetzt auch nicht das, was ich sage, die schlagen sofort ein. Von dem her ist es wahrscheinlich jetzt folgerichtig, dass da Gerüchte auftauchen, aber auch hier ähm, denke ich mir halt einfach, es ist ein bisschen spät. Also ich fände es immer ganz cool, also natürlich, wenn es möglich ist, ähm, die Spieler die man später auf er auf dem Feld sehen will, so früh wie möglich einspielen zu lassen. <lacht> man hat ja anhand von Elvis gesehen, ähm, mit dem schweren nachmachen, ähm, wie das ist, wenn man einfach ein paar Tage vor Ligastadt kommt. Es war super schwer für ihn, finde ich persönlich, ähm, da reinzufinden. Und man hat ihm das schon angemerkt, dass er noch ein bisschen Fremdkörper ist. Und es ist einfach wichtig, dass man da Teil der Vorbereitung mitmacht und sich einspielen kann. Und auch die ganzen Teambuilding-Maßnahmen im Trainingslager. Genau, aber ist es halt nicht so. Es ähm, sind Mittelstürmer, Mittelstürmer mit Qualität, wenn man so auf Marktwert und Co. guckt an top ähm, Adamu wäre hier natürlich Bombe, muss man sagen. Ja, und ansonsten ähm, gibt es die ja immer noch rechts außen äh, rum, dass das, ähm, der eine sagt, ja, der FCA schaut sich rechts außen um, die anderen dementieren es. Ich hoffe, da tut sie auch noch was, weil wir brauchen einfach, und das hast du auch schon gesagt, habe ich schon gesagt, Birgit, dass wir ein schnelles Rechts-Außen-Pandor für Vargas, Malone auf links, halt alle, die da spielen, Iago brauchen, weil da fällt rechts von der Geschwindigkeit einfach ab. So, ja, viel gequatscht jetzt um Gerüchte, wir werden sehen, ob sich da was tut, ob da was dran ist. Gehen wir mal über jetzt zu Leverkusen, unserem personifizierten Angstgegner. Musik Kommen wir jetzt nach der kurzen Pause zu unserem Angstgegner Bayern 04 Leverkusen, einem Verein, der der FCA immer sehr, sehr wehtun kann und auch wehtut und gegen den wir bisher im Direktvergleich sehr, sehr schlecht ausgesehen haben. Also generell das letzte Spiel, ich habe es echt ganz, ganz schlecht in Erinnerung, muss ich sagen, haben wir am 20. Spieltag der Saison 21-22 5 zu 1 verloren. Das war... Ja, ziemlich ätzend. Ähm, die AB hat uns da ziemlich äh, abgezogen mit seinem, glaube, Dreierpack genau. Ähm, generell haben wir 24 Spiele gegen Bayern 04 Leverkusen gemacht, davon ähm, eben 22 Bundesliga Spiele und zwei im DFB-Pokal. Und da stehen 16 Bayer siege zu Buche, 8 Unentschieden und 0 FCA-Siege. Yes, das ist natürlich erstmal deprimierend. Zudem haben die ganze 54 Tore gegen uns geschossen und wir haben ganze 19. Gegen die geschossen. Ja, das ist natürlich ähm, heftig. Und wie gingen die letzten Spiele aus? 5 zu 1 habe ich schon gesagt, am 22.01.22, am 28.08.21, also ungefähr von einem, rund einem Jahr, haben wir auch schon zu ähnlicher Zeit gegen Leverkusen gespielt. War es eine 4 zu 1, also beziehungsweise eine 1 zu 4, weil es auch ein Heimspiel war. Ähm, Genau für Leverkusen. Und äh, der letzte Punkt, der letzte Punktgewinn war am Sonntag, dem 21.02.2021 in Augsburg. Da gab es ein 1 zu 1 und da, das war ziemlich schmerzvoll, weil der FCA hatte schon 1 0 geführt und ja, sehr, sehr später erst den Ausgleich erhalten. Und ja, und sonst auch war Leverkusen immer für viele Tore gut. Ähm, ja, genau. Ähm, ganz interessant, im DFB-Pokal hat man. 2008 gegeneinander gespielt. Komischerweise sah der FCA Unterklassik immer besser aus gegen Leverkusen. Da hat man zu Hause 2 zu 0 ähm, am 23.09.2008 gegen Leverkusen verloren im DFB-Pokal. Ja, und am 26.10.93, da hat der FC Augsburg ähm, 4 zu, äh, 3 zu 4 im Elfmeterschießen gegen Leverkusen verloren. Also äh, das waren dann durchaus knappere Partien als im Liga geschehen. Das ist schon witzig. Also das eine war eben zweite Runde, DFB-Pokal, das 2 zu 0 und das Elfmeterschießen. Ähm, ja, ich, ich habe es leider nicht gesehen. Das war schon, im, also war man schon im Achtelfinale. Also echt krass. Und ähm, ja, Chapeau. Ich hoffe, äh, ja, wir können einfach Leverkusen mal so gut mithalten. Wir haben mal wieder Zeit tatsächlich. Ähm, bei Leverkusen fällen, fallen ähm, Andrich aus und Florian Wirtz, das ist ähm, gerade letztgenannterer, der, der ist ja ein unglaublicher Strippenzieher im Mittelfeld von Leverkusen, von dem her für uns relativ, ich sag mal, gut, ähm, dass er ausfällt. Ähm, Armine Adli kehrt wieder zurück in den Spieltagskader, das ist ähm, ein Personalupdate vor dem Spiel. Und ähm, ansonsten hat ja Hradecki, nach einem sehr kontrovers diskutierten ähm, Flugmanöver, Faustmanöver, knapp außerhalb des Strafraums, ja, eine rote Karte erhalten und ist jetzt erstmal gegen den FCA gespielt. Also er hat, glaube ich, eine Einspielsperre bekommen. Und für ihn spielt Andrei Lunev und der ähm, soll äh, sehr professionell arbeiten. Also sie, ähm, Leverkusen vertraut auf den Mann und äh, wird jetzt auch so, ja, wird jetzt aufgebaut, dass der gegen uns eben im Tor steht. Ja, wer weiß, was das für uns tut. Der Andrei Lunev ist auch kein junger Mann mehr, der ist 30 und ähm, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro, ähm, ist 1,90 groß und ähm, ist Nationalspieler Russlands, ähm, hat aber tatsächlich noch nicht so viele äh, Spiele gemacht äh, für Leverkusen, beziehungsweise eigentlich. Ähm, ist ja auch erst seit letztem Jahr, also 2021 bei Leverkusen und sein erstes Spiel ähm, ist das quasi das gegen den FCA und zuletzt ähm, gegen Elversberg, als Leverkusen ausgeschieden ist aus dem DFB-Pokal ähm, mit 4 zu 3. Er stand ja nicht im Kader, war da im Kader, aber ohne Einsatz und auch gegen Dortmund am ersten Spieltag ähm, hatte er auch keinen Einsatz. Also Leverkusen ist tatsächlich krachend in die Saison gestartet, man ist gegen Elversberg, die ganzen FCA-Fans, die noch schon zu Regionalliga-Zeiten um die 2000er-Wende dabei waren, die werden jetzt sagen: Och, Elversberg, das waren noch Zeiten. Ja, die haben wir in der Regionalliga Süd damals als Gegner gehabt. Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Und ähm, ja, diese, ähm, Dritt, dieser Drittligist hat Leverkusen so geschockt. Also, die haben die so her, ja, so, 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 den haben den so getan und haben in, ja, vor 7500 Zuschauern da wirklich ähm, volle Leidenschaft auf den, Platz, äh, auf, auf den Platz gebracht und ja, ähm, ja also richtig geil. Also da können wir uns das Spiel sicherlich nochmal angucken, ähm, denn man kann jetzt auch nicht sagen, dass da bei äh, Leverkusen irgendwie nur die B11 auf dem Platz stand. Es ist so tatsächlich nicht und ähm, deswegen muss man tatsächlich einfach vielleicht das Spiel angucken und fragen, wie hat das Elbersberg gemacht? Und dann haben sie 1 zu 0 gegen Dortmund verloren, letzte Woche. Ähm, ja, das war quasi der Auftakt im Signal Iduna Park. Da haben sie auch im 4-2-3-1 gespielt. Das haben sie gegen Elversberg auch schon. Kapitän Had Hadetzki stand im Tor. Der hat ja, wie gesagt, die rote Karte erhalten. Und ansonsten auch schätzungsweise relativ erwartbare Aufstellung, bis auf Andrich vermutlich, ähm, der im definitiven Mittelfeld spielt. Neben dem bei. da wird es wahrscheinlich eventuell Charles Alain Charles Rangis machen und für ihn einspringen. Genau, Diabi, Schick, Bellarabi, das tut natürlich vorne weh, also die haben da eine richtig gute Offensive, können dann auch mit Holotzek, einem Linksaußen mit Paulinho und ähm, Amiri, zentraler Mittelfeldspieler, und Poyan Palo nachlegen, das ist natürlich alles Namen mit Qualität. Genau, und ähm, von dem her, ja, Leverkusen, die haben Potenzial, uns sehr, sehr weh zu tun. Ähm, ich denke, dass es tatsächlich ein Spiel werden kann, wo es darauf ankommt, dass man hinten kompakt steht. Also gegen äh, den, also gerade Leverkusen hat übrigens hinten totale Probleme. Ähm, bei der BVB hat die mehrfach entzaubert. Ähm, dieses Hammer extremes Offensivpotenzial, da muss man die auch körperlich einfach stellen, also man darf hier Schick nicht außer Acht lassen, man muss Diabi und Bellarabi, die haben Speed auf den ba Außenbahnen, die muss man einfach gut stellen tatsächlich, also da nicht außen Augen lassen, ähm, genau und tatsächlich einfach auch vielleicht bei und Palacios, den äh, äh, die beiden, ja, Zentralmittelfeldspieler, Mittelfeldspieler, die muss man einfach beim Spielaufbau hindern. Ja, mit Tar und Tapsoba, die haben nicht so gut in die äh, Saison gefunden. Gerade Tar hat haarsträubende Fehler gemacht gegen den BVB. Ich fand es echt krass, weil der ist ja auch erweiterter Nationalspieler Deutschlands und ähm, das war schon eklatant. Ähm, genau, also da kann man auch einfach mal gut anlaufen, denke ich. Also gerade wenn ähm, dann auch der Ersatztorhüter Lunev und Tar den Ball kriegen. Einfach schön anlaufen. Das können unsere Spieler. Das könnte jetzt zum Beispiel eben ein schneller äh, Pepi oder ähm, ja, Florian Niederlechner, der, kann, der hat auch ein keines schlechtes Anlaufverhalten. Manche Torhüter in der Liga wissen das und ähm, ja, aber der, wissen wir ja nicht, ob der auf dem Platz überhaupt stehen wird. Also ich denke, äh, man muss darf sich da einfach ähm, nicht gerade in den ersten Minuten wieder Tore fangen, weil dann kommt Leverkusen ins Laufen und die haben ein, eine Offensive, das ist einfach stark und deswegen defensiv sicher stehen, die ähm, denen auch mal ein bisschen wehtun, also nicht äh, kaputt nicht kaputt hauen, sondern einfach ein bisschen gegenhalten. Ähm, Freiburgs äh, Zweikampfwerte waren deutlich besser als unsere, das müssen wir hier besser machen. Und dann kann man natürlich diese ja noch nicht eingespielte oder etwas vor dem befindliche Innenverteidiger von Leverkusen durchaus auch mal Probleme machen. Ähm, dazu muss man halt aber auch seine Offensivpotenzial selber entfalten und das war gegen Freiburg auch so ein Problem. Ja, also ich freue mich jetzt tatsächlich, nachdem ich jetzt noch meine Einschätzung und meinen Senf dazugeben durfte, ähm, auf einen Fan, eine Fanin, die Vanessa, die ist leverkusen Fan und hat, ähm, ist auch in diversen Podcasts zu hören. Die wurde mir wärmstens ans Herz gelegt von einer lieben Kollegin der Frieda von den Frif frauen Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, liebe Vanessa, und freue mich auf deine Infos aus erster Hand jetzt über Bayer Leverkusen. Erzähl doch gerne mal, wie ist eure Vorbereitung gelaufen? Erzähl ein bisschen was über dich, was müssen wir von dir wissen oder über dich wissen und ähm, ja, was wird es für ein Spiel?
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr, Gast in eurem Podcast sein zu dürfen. Ich bin Vanessa. Ich bin 45 Jahre alt und ich bin ein echtes Nordlicht, denn ich bin aufgewachsen bei und lebe jetzt seit vielen Jahren schon in Hamburg. Bin schon immer Fußball interessiert, aber der Funke zu den Nordvereinen ist bei mir eigentlich nie so richtig übergesprungen. Und so war es in der Saison 2001/2002, als ich mein Fußballherz schließlich in Leverkusen verloren habe. Das lag zum einen an meinem absoluten Lieblingsspieler bis heute, nämlich dem weißen Brasilianer Bernd Schneider. Und zum anderen begeistert mich Bayern 04 seitdem immer wieder mit den bekannten genialen spielerischen Momenten, die einfach Spaß am Fußball machen. Und genauso lässt mich dieses Team aber auch immer wieder verzweifeln, wenn diese spielerische Klasse und das vermeintliche Potenzial in wichtigen Spielen nicht abgerufen wird. Das kann man dann auch bei Twitter nachlesen, denn dort findet man mich als Van Dörlemann, wo ich meinen Gedanken zu den Spielen von Bayern 04 gern mal freien Lauf lasse.
1: Ja
0: super, jetzt haben wir auf jeden Fall dich mal ein bisschen, ken bisschen kennenlernen dürfen und freuen uns auch wahnsinnig, dass du heute dabei bist bei uns. Kannst du ein bisschen was ähm, über eure Vorbereitung erzählen? Wie ist es gelaufen, auch im Trainingslager und ja wie lief der DFB-Pokal und der Liga-Auftakt für euch? Ich hatte jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber du hast bestimmt mit der ähm, Einsicht eines Fans einfach noch ein bisschen mehr und detaillierter zu erzählen. Da wären wir jetzt alle sehr gespannt.
2: Ja, ich muss sagen, dass äh, mich die Vorbereitung äh, diesmal schon sehr, sehr positiv gestimmt hat. Das lag weniger an Trainings- oder Testspielen oder ähnliches, sondern das lag vor allem daran, dass man es geschafft hat, wichtige Stammspieler zu halten und das Team äh, zusammenzuhalten. Da sind zum Beispiel die Vertragsverlängerungen von Patrick Schick und Florian Wirz bis 2027 äh, hervorzuheben. Denn in der Vergangenheit hat man solche Spieler ja immer wieder recht früh abgeben müssen. Ähm, insofern waren das schon echt wichtige Signale und haben mein Bayern 04-Fanherz äh, doch recht hochschlagen lassen und mich sehr zuversichtlich werden lassen für diese Saison. Ähm, auch von der Vereinsseite hat man betont, ne, dass man durchaus mit Ambitionen in diese Saison geht. Äh, umso größer ist dann natürlich die Ernüchterung gewesen nachdem man dann in der ersten Runde im DFB-Pokal ähm, direkt ausgeschieden ist. Und Bayern 04 musste in der ersten Runde gegen den drittligisten SV Elversberg antreten und äh, nach 90 Minuten durchaus Spektakel und zahlreichen Toren verließ Bayern 04 äh, tatsächlich den Platz als Verlierer mit einem Endstand von 4 zu 3 für den SV Elversberg. Äh, das, hat mich, das hat mich schon gewurmt, obwohl man als Bayern 04-Fan auch sagen muss, dass man schon immer vorsichtig an solche Spiele herangeht. Denn ähm, der SV Elversberg ist leider nicht der erste vermeintlich kleine Gegner, an dem Bayern 04 im DFB-Pokal gescheitert ist. Ähm, und man muss am Ende einfach sagen, der SV Elversberg hat es gut gemacht. Sie haben unbeeindruckt und engagiert aufgespielt. Und Bayern 04 dagegen agierte ja in der Defensive einfach viel zu nachlässig. Und in der Offensive trotz der drei Tore auch einfach recht statisch. Und ja, am Ende bleibt es mal wieder nur, äh, den DFB-Pokal abzuhaken und sich jetzt auf die Bundesliga und die Champions League zu fokussieren. Und in der Bundesliga wartet er ja gleich zum Auftakt ein Topspiel gegen den BVB in Dortmund. Doch nach dem Pokal aus wusste man jetzt nicht so richtig, ja, wo steht die Mannschaft, war der Pokal nur ein Patzer oder kann Bayern 04 gegen den BVB ein ganz anderes Gesicht zeigen? Gut, heute wissen wir ja alle ähm, nicht so ganz, denn am Ende ging Bayern 04 auch hier als Verlierer vom Platz und startete nun ohne Punkte in die Bundesliga-Saison. Doch ich habe auch durchaus positive Punkte mit aus dem Spiel genommen, denn zum einen ist es Bayern 4 insgesamt gelungen, im Vergleich zum Pokalspiel defensiv kompakter aufzutreten. Das hatte sich Trainer Siwan auch vorgenommen. Und dieser Plan ist, wie ich finde, ein Stück weit auch aufgegangen, denn man hat in Dortmund nur 1 zu 0 verloren. Und trotzdem gilt es, für das kommende Spiel gegen den FC Augsburg die individuellen Fehler abzustellen, die ein effizienter Gegner dann halt schnell bestraft. So so wie diesen einen individuellen Fehler von unserem Innenverteidiger Jonathan Tarr, der schon recht früh im Spielverlauf dann zum Tor des BVB geführt hat. Und trotzdem weiterhin positiv anmerken möchte ich auch noch, dass Bayern 04 eigentlich über das gesamte Spiel gegen den BVB durchaus auf Augenhöhe gespielt hat und sich doch einige hochkarätige Chancen erspielt hat. So stand Patrick Schick gleich zweimal allein vor dem Dortmunder Tor, doch scheiterte am Ende leider am BVB-Keeper, der einen guten Tag erwischt hatte. Das Thema Chancenverwertung, das war tatsächlich auch letzte Saison schon so ein Thema bei Bayern No. 4 ähm, das sich scheinbar auch in diese Saison weiterzutragen scheint. Insofern auch hier etwas, an dem Bayern Nur 4 noch weiterarbeiten muss, nämlich die Chancen in den, in den kommenden Spielen konsequenter zu nutzen. Also zusammenfassend. Kann man sagen, der Saisonstart ist durchaus alles andere als optimal gelaufen und auch ganz anders, als ich es mir erhofft habe. Aber wie immer bleibe ich zuversichtlich, dass Bayern 04 bald die Kurve bekommt und auch endlich das zeigt, was wir so lieben, nämlich Spielfreude und Teamgeist.
0: Ja, genau. Es ist so interessant, das eben aus deinem Mund auch nochmal zu hören. Ich hatte ja auch schon ein bisschen was über diese... Radetzky-Geschichte und auch über den ähm, Unglücklichen oder gegen, über diesen DFB-Pokalabschied da auch noch mal ein bisschen was schon erzählt. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Jetzt würde mich mal interessieren. Ich finde ja generell eure ganze Mannschaft sehr, sehr unangenehm und auch die ganze Offensive. Ich könnte da jetzt keiner vorheben, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, nenne mir einen Spieler vor von dem der FCA am meisten Angst haben muss oder der bei euch am wichtigsten oder gefährlichsten ist. Wen würdest du denn wohl benennen?
2: Es ist inzwischen sicherlich kein Geheimnis mehr, dass Florian Wirz trotz seines jungen Alters äh, sicherlich der kompletteste Spieler von Bayern 04 ist, der einfach immer wieder durch Spielintelligenz und Einsatz äh, beeindruckt. Ähm, doch nach seinem Kreuzbandriss im März steht er Bayern 04 leider noch nicht wieder zur Verfügung. Insofern muss Bayern 04 auf andere Offensivkräfte bauen. Und wenn es um das Thema Torgefälligkeit geht, ja, dann lautet die offensichtliche Antwort darauf natürlich immer Patrick Schick. Denn in der vergangenen Bundesligaspielzeit erzielte er in 27 Partien ganze 24 Tore. Und die Erwartungen an ihn sind diese Saison natürlich hoch, das wieder zu schaffen oder auch noch zu übertreffen. Insofern, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, ob das gelingen wird.
0: Ja. Ähm, wird äh, da bin ich gar nicht so traurig, auch wenn ich es ihm natürlich persönlich nicht wünsche, dass er so verletzt ist. Er ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und hofft, dass er bei der WM dann fit ist. Ähm, ja, aber Patrick Schickauland, der Name macht mir auch schon Bauchschmerzen. Also ich glaube, nicht viele haben dieses Jahr ähm, in kick auf kipp tipp, kick tipp die Vermutung geäußert, dass Leverkusen da wohl den Torschützenkönig stellt, nachdem Haaland und Lewandowski jetzt weg sind. Also wird es bestimmt schwierig sein, zu bewachen, zu stellen und zu bespielen. Ähm, ja, was erwartest du eigentlich für ein Spiel apropos? Und was denkst du, ja, wie geht es aus? Ähm, hast du einen Tipp? Hm, ihr zieht uns ja schon manchmal ein bisschen ab. Äh, Tippst du da eher optimistisch oder pessimistisch? Da wäre ich jetzt auch noch mal sehr gespannt.
2: Ich freue mich tatsächlich schon sehr auf das erste Heimspiel der Saison und gleichzeitig möchte ich aber auch gar nicht zu viel erwarten. Ähm, beide Mannschaften wollen jetzt den misslungenen Bundesliga-Auftakt wieder gut machen. Ich bin einfach nur gespannt, ob es beiden auch gelingen wird, das auf den Platz zu bringen, ganz platt gesagt. Ähm, und ganz unabhängig von Aufstellung oder Taktik, etc., wünsche ich mir einfach für das Spiel gegen den FC Augsburg dass Bayern 04 vorheimischem Publikum Einsatz, Teamgeist und Wille zeigt. Ich glaube, das wollen alle jetzt sehen. Und man kann natürlich sicher davon ausgehen, dass Bayern 04 mit dem FC Augsburg auf einen defensiveren Gegner trifft. Und die Frage wird am Ende sein, ob es gelingt, aus mehr Ballbesitz dann auch effektive Chancen zu kreieren. Hm. In puncto Zweikampfstärke und Wille sieht es wohl aktuell so aus, dass Bayern 4 im zentralen Mittelfeld verletzungsbedingt gegebenenfalls auf Robert Andrich verzichten muss. Und das ist aus meiner Sicht dann schon ein Verlust. Hier müssen dann einfach Spieler wie Aranguis, Palacios oder auch dem hierbei vorangehen. Und auch im Tor wird sich ein ungewohntes Bild zeigen, denn unsere Nummer 1, Lukas Radetzky, kassierte gegen den BVB leider einen Platzverweis, weil er den Ball mit den Händen außerhalb des 16ers fing. Ja, jetzt ist Radetzky damit für ein Spiel gesperrt. Ich gehe mal davon aus, dass die zweite Reihe, voraussichtlich Andrei Lunev, solide abliefern wird. Aber trotzdem bin ich skeptisch, nicht zuletzt aufgrund der vorhin besprochenen Nachlässigkeiten unserer Defensive und gehe eher davon aus, dass die Null hinten nicht zu halten sein wird. Insofern bin ich bei meinem Tipp doch etwas vorsichtig und sage einfach mal, es geht am Ende 2 zu 1 für Bayern für Leverkusen aus. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und ich wünsche uns allen einfach ein tolles Spiel.
1: Vielen Dank, liebe Vanessa, für deine Einschätzung und deine Expertise. Ich glaube, du kannst relativ entspannt in das Spiel morgen gehen. Die Irina und ich dagegen, wir müssen zittern von Anfang bis zum Schluss, weil Leverkusen wird einfach immer unser Angstgegner bleiben. Einfach auch, weil wir euch noch nie geschlagen haben. Aber gucken wir doch jetzt mal auf den großen Punkt Personal. Im Vergleich zur letzten Woche meint Enormaßen, dass der Kader weitestgehend unverändert bleibt. Wieso weitestgehend? Also es kommen zwei verletzte Spieler mit dazu. Einmal Florian Niederlechner. Der hat Probleme mit den Adduktoren und konnte diese Woche teilweise nicht trainieren. Und Freddy Winter hat sich den Fuß vertreten und scheint auch auszufallen. Das macht es natürlich nicht gerade leichter. Aber... Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass ich auf der Zugangsseite auch noch etwas tut. Und zwar habe ich diese Woche auf dem englischen Twitter-Account gesehen, dass Ruben Vargas auch in dieser Woche schon wieder im Mannschaftstraining war. Ich weiß nicht, wie viel er trainiert hat, das kann ich leider nicht sagen, aber ich habe ihn auf Bildern gesehen und deswegen können wir darauf hoffen, dass er eventuell im Kader steht und vielleicht auf der Bank Platz nimmt. Vielleicht reicht es ja schon für zehn Minuten. Also ich persönlich fände es schon wichtig, weil man braucht einfach Tempo gegen Leverkusen, weil die selber auch sehr, sehr schnell sind. Und dann sind wir auch schon beim großen Punkt Aufstellung. Wie könnten die denn spielen? Also im Tor sehe ich Raphael Gikiewicz tatsächlich. Also trotz dieser Gerüchte, auch wenn ich ein bisschen Bauchweh habe, ob das jetzt nicht ihm auf die Mentalität schlägt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass Kiki so ein Typ ist, der sagt so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch. Deswegen glaube ich, dürfte er zwischen den Pfosten umumstritten sein, weiterhin. Ich glaube, auch die Dreierkette, die bleibt gleich. Felix Udukai, Jeffrey Hovillow und Maxi Bauer. Gerade jetzt, wo auch noch Freddy Winter ausfällt, glaube ich, haben wir da auch gar keine Alternativen. Und sie sind halt auch einfach eingespielt. Ähm, Reese Oxford wurde auch nicht erwähnt, äh, by the way, von Enno Maasen. Also glaube ich, dass er auch immer noch ausfällt. Schade, weil <lacht> wir bräuchten ihn schon. Linkes Mittelfeld, glaube ich, brauchen wir auch nicht diskutieren, wird Iago spielen, aber auf der rechten Seite, rechtes Mittelfeld, wo gegen Freiburg Daniel Caligiuri angefangen hat, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil Enno Maasen hat, ich zitiere gesagt, in Leverkusen wird es so sein, dass sie uns sehr früh unter Druck setzen werden und da brauchen wir dann auch Lösungen, schnelle Lösungen, weil sie schon auch mit einem guten Speed kommen. So, und da stelle ich mir jetzt die Frage, wird da wirklich ein Daniel Kalijuri auflaufen, der gegen Freiburg nur 29,9 kmh gelaufen ist? Ich glaube es fast nicht. Gerade wenn man sagt, man braucht Geschwindigkeit auf den Flügeln, dann ist für mich Daniel Caligiuri eher nur ein Kandidat für die Bank. Wer kommt denn noch in Frage? Also es kommt natürlich ein Raphael Framberger in Frage, der schon seine 34 kmh laufen kann. Ein Robert Gummi ist schneller wie Daniel Caligiuri, aber nicht so schnell wie ein Framberger. Aber ich persönlich würde mir tatsächlich Mats Pedersen wünschen. Er hat in der Vorbereitung auch auf dem rechten Flügel spielen dürfen. Hat er mir persönlich gut gefallen. Deswegen würde ich Mats Pedersen bringen. Das ist so die Position, wo ich sage, da könnte der ein oder andere Überraschung halt einfach auch passieren. Ich glaube, auf der Doppel 6 und auf dem 8er oder beziehungsweise der 10er Position werden wir wieder Arne Meier, Carlos Grueso und Elvis Rexpecay sehen. Und im Sturm glaube ich, dass es auch keine Veränderungen geben wird. Und Andre Hahn und... Demi eben auflaufen werden, wobei ich persönlich hier schon irgendwo auch Freddy Jensen und Ricardo Peppi sehen würde. Das war so by the way, weil die haben mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen gegen Freiburg. Allerdings hatten sie es dann auch nicht leicht, weil halt dann einfach schon drei Gegentore und so gefallen worden sind, aber sie haben sich sehr, sehr bemüht. In jedem Vorbericht von uns darf natürlich auch ein großer Punkt nicht fehlen und das ist die Lage der Liga. Wir gucken immer, was stehen denn am Wochenende sonst noch so für Spiele an, außer das vom FCA natürlich. Da geht es heute Abend los, 20.30 Uhr mit der Partie Freiburg gegen Dortmund. Sehr, sehr interessantes Spiel. Freiburg Bombe gegen uns gewesen, muss man leidlos anerkennen. Dortmund hat gegen Leverkusen gespielt. Unseren morgigen Gegner haben sich nicht so leicht getan, konnten das Spiel aber doch 1 zu 0 gewinnen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich tue mir ehrlich gesagt noch sehr, sehr schwer, es zu tippen, weil ich traue den Freiburgern tatsächlich auch zu, dass sie die Dortmunder schlagen, gerade zu Hause am Samstag 15.30 Uhr natürlich äh, findet natürlich unser Spiel gegen Bayer Leverkusen statt, aber es spielen auch noch Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, Platz 14 gegen Platz 18, beide mit 0 Punkten. Hoffenheim empfängt Bochum, 15. Platz gegen 12. Platz, auch beide 0 Punkte, beide letzte Woche verloren. Leipzig hat Köln zu Gast, Leipzig momentan nur mit einen Punkt haben sie ja nur ein Unentschiedener erreicht gegen den VfB Stuttgart. Und Köln hat schon drei Punkte, die sind auf Rang 4. Dann spielt noch Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Beide momentan einen Punkt. Am Samstagabend 18.30 Uhr empfängt Schalke Borussia München, gladbach Schalke ja auch verloren, null Punkte, deswegen Platz 16 vor uns. Gladbach, die haben gewonnen, deswegen stehen sie auch auf den dritten Platz. Und am Sonntag sind es noch zwei Spiele. Mainz gegen Union Berlin, Platz 6 gegen Platz 5 und Bayern München gegen den VFL Wolfsburg. Bayern steht ja relativ souverän auf Rang 1 nach dem Spiel in Frankfurt. Wolfsburg hat dagegen nur unentschieden gegen Bremen gespielt, haben deswegen auch nur einen Punkt. Musik und jetzt dürfen natürlich unsere Tipps nicht fehlen und ich würde mich am liebsten selbst dafür ohrfeigen, weil ich bin jemand, ich tippe so ungern gegen Augsburg, das macht mir ein richtig schlechtes Gewissen und auch richtige Bauchschmerzen, aber ganz ehrlich, ich muss einfach ehrlich zu mir selbst sein und ich wünsche mir natürlich die Sensation, dass wir Leverkusen schlagen oder meinetwegen auch einen Punkt mit, mitnehmen, einfach nur nehme ich wirklich sehr, sehr gerne, aber mein Gewissen sagt mir halt einfach, okay, das wird brutal schwer und ich glaube nicht, dass wir das packen. Deswegen tippe ich leider ein 3 zu 1 für Bayer Leverkusen. Ihr dürft jetzt mit mir schimpfen, ich mache es normalerweise ganz selten, aber ich muss ehrlich zu mir selbst sein. Und ich glaube halt einfach nicht, dass der FCA morgen diesen Bock endlich umstoßen kann, auch wenn Leverkusen letzte Woche gegen Dortmund verloren hat. Irina, was sagst denn du, was sagt dein Bauchgefühl, Geht's dir da ähnlich wie mir? Also
0: tatsächlich habe ich eine ein wenig andere Tippphilosophie und zwar tippe ich generell eher gegen den FCA, aber weil, wenn ich gegen den FCA tippe, habe ich entweder halt Punkte für den FCA sozusagen ähm, in der Tabelle oder Punkte bei Kicktipp. Von dem her, ja, natürlich ist es als Fan so, dass man das immer nicht gern möchte, aber wer immer nur Siege sehen möchte, soll zum Beispiel Bayern gehen. Das weiß man ja überall, ja, dass man da keine... Keine, kein Anrecht hat auf eine andauernde, ewig andauernde Siegesserie. Also ich hatte tatsächlich auch 3 zu 1 ähm, im, ähm, im Gepäck als Tipp tatsächlich. Ähm, ja, weil es einfach ein bisschen immer schon so ist, dass ähm, Leverkusen uns so, so viel Schmerzen bereitet. Ähm, ja, also ich hoffe, wir machen unser eines Tor. Ich könnte mir auch ein 2 zu 1 denken, aber ich hoffe nicht, dass es höher ausfällt. Ja, aber Fingers crossed, dass es doch vielleicht eine kleine Überraschung gibt. So schnell sind wir wieder beim Ende der Episode angelangt und zwar hat der FCA jetzt als eine der letzten Infos, dann ist es wirklich Schicht im Schacht hier, ähm, bekannt gegeben, dass die Abstimmung unter seinen Mitgliedern zum Internatneubau und wie der Name des neu geschaffenen Internats eben lauten soll, bekannt gegeben, dass es jetzt die Paul-Renz-Akademie geworden ist. Und zwar hat sich dieser Name durchgesetzt gegen FCA-Talente-Schmiede und gegen die Augsburger Talente-Kiste. Das war in der finalen Abstimmung. Und ja, fast 50 Prozent der Stimmen unter den Vereinsmitgliedern ja, hat sich eben Paul-Renz-Akademie in Anlehnung auf den ja, sehr bekannten und sehr jugendfördernden ähm, äh, ja, Initiator der bekannten Pfingstturniere des FCA, die jetzt wieder aufleben sollen, nach Corona mehr oder weniger, ähm, ja, benannt. Ja, also, sozusagen Paul-Renz-Akademie, so heißt die kommende, das kommende Internat und ähm, da haben wir Mitglieder drüber entschieden. Jetzt ähm, noch ein kleiner Info vorab, von Freitag dem 19. bis Sonntag den 21. August wird dann eben an jener paul -Renz akademie ein internationales U15-Turnier, so in Anlehnung an diese Pfingstturniere von Paul-Renz eben, äh, stattfinden. Das ist relativ Gut äh, besetzt. Äh, mit Vereinsmitglieder kriegen den äh, Besuch eben frei, eben als freien Eintritt. Und ähm, ja, es ist, da gibt es auch eine Verlosung auf der FCA-Website übrigens dazu. Und es ist wirklich ein attraktives Teilnehmerfeld. Es kommt unter anderem Don ähm, Donetsk aus der Ukraine, dann Dinamo Zagreb aus Kroatien, Puskas Akademia aus Ungarn, Silkeborg IF aus Dänemark und die Young Boys Bern aus der Schweiz, aus Italien, Juve, Juventus zu Turin. und als zweiter deutscher Vertreter des, neben dem FCA, Borussia Dortmund. Und über den Teich fliegt Real Salt Lake ähm, aus den Staaten nach Augsburg. Also wird spannend und zudem ist noch die U15-Nationalmannschaft von Luxemburg dabei. Der FCA bestreitet das Eröffnungsspiel am Freitag, den 19. August, gegen Real Salt Lake. Also schaut's hin, wenn ihr die Zeit habt. Ähm, ja, schade, dass ich das nicht umgekehrt gemacht habe, weil ich muss jetzt mit etwas Unschönem tatsächlich ähm, die äh, Podcast-Folge beenden und zwar tut es mir gerade echt leid, aber die FCA 2, zwei, die zweite Mannschaft des FCA, die wird gerade zerrissen in der Regionalliga Bayern. Da ist einfach der Personal, personelle Adalas einfach viel zu groß gewesen und die jungen Spone, die hochgerutscht sind, die können das einfach nicht auffangen. Die müssen sehr viel Lehrgeld gerade zahlen. Heute Abend spielt man Auswärts gegen Illertissen um 19 Uhr ähm, und die vergangenen Spiele, ja, die waren alle semi-erfolgreich. Also die letzten vier Spiele gegen alle verloren. Am 22.07. hat man gegen Aschaffenburg gestartet, 2-1 verloren. Dann gegen Haching, 2-0 zu Hause verloren. Jetzt zuletzt gegen Schweinfurt, 2-0 verloren. Und dann noch 3-1 zu Hause gegen Buchbach. Ja, das ist ein kleiner Negativtrend, würde ich sagen, zu erkennen, ähm, Schweinfurt und unter Hachings sind natürlich krasse Gegner, die sind auch eher anzuordnen, ganz oben, also Haching ist ja auch derzeit Erster und auch Schweinfurt vom Kader her mit Ex-Bundesligaspielern, auch einigen fca lern übrigens, ähm, ist natürlich weit oben anzusiedeln, das werden keine Abstiegskandidaten sein, aber äh, vor allem Buchbach und Schaffenburg, die sind auch eher weiter unten anzusiedeln. Und auch jetzt gegen Illertis die haben auch erst vier Punkte, aber immerhin, der FCA ist ja mit null Punkten auf dem 20. und damit letzten Tabellenplatz. Da gibt es heute schon so ein bisschen darum, um die Trendwende einzuleiten. Also drückt den Jungs die Daumen, wenn es da aus der Gegend kommt, aus dem Allgäu, fahrt doch nach Hellertissen. Ich finde es immer eine schöne Reise. Ich mache mich jetzt auch am Wochenende auf dem Weg nach Augsburg. Ähm, drückt mir die Daumen, dass ich gut ankomme. Und äh, an die auswärtsreisenden nach Leverkusen wünsche ich wünsch euch viel Spaß und kommt es wieder heil hin und zurück. Und ansonsten ja, drückt unser U23 und unserem FCA die Daumen in ihren sehr wichtigen Partien. Und ich würde sagen, hört uns gerne wieder an, das nächste Mal. Ähm, genau, bleibt uns treu und macht es jetzt erstmal gut. Servus miteinander. Puppengeschwätz. Der FCA Talk.